0: Esto es Tiro Directo, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos junto a Alejandro Blanco. Pues se pusieron color de hormiga las cosas con el tricolor, con la selección mexicana y la el eliminatoria de la CONCACAF en este octagonal. Porque pues México no consiguió los tres puntos contra Costa Rica al tiempo que Panamá le ganó a Jamaica. Y bueno, pues ahora los tenemos acechando al equipo tricolor, al cuadro eh, panameño, y es justamente el próximo rival de la selección mexicana de fútbol. Alejandro Blanco, ¿qué tiene que hacer el Tata Martino? ¿Cambiar tres, cuatro jugadores e incluso, por qué no, la posibilidad del esquema táctico, una transformación? O ahora sí, como se dice, morirse con la suya, morirse con su idea.
1: ¿Qué Levus, ¿cómo andas? Un gusto saludarte. Igual a toda la gente que nos escucha aquí en Tiro Directo, y son varias preguntas, son varias preguntas que, que tendrá que responder el Tata y, y, y que tendrá que ser, sobre todo, Bus eh, muy autocrítico. A mí me pareció que sí lo fue eh, después del partido contra, contra Costa Rica. No, no podía ser de otra manera, pero en esa autocrítica eh, que, que a mí me parece, pues no, no había de otra porque la selección jugó muy mal, eh, tanto colectiva como individualmente, o sea, hay rendimientos muy bajos. Él sí se debería de plantear eh, ya quitarse la necedad, la necedad que tienen todos los técnicos, porque los técnicos son necios y tú lo sabes. Se casan con algo y aunque el asistente le est esté diciendo que está, que está mal lo que está viendo en la cancha, son necios, son tercos. Se, se, se casan con la suya, como tú dices, y yo no creo, sinceramente, hablabas de la parte táctica del esquema que maneja este 4-3-3 tan rígido que tiene. Yo, yo pensaría que podría modificarlo tranquilamente. Eh, jugar con dos delanteros, un 4-4-2. Eh, sé que a lo mejor no lo ha trabajado. En algún momento, ¿te acuerdas que intentó jugar con línea de tres en algunos partidos experimentales? Ahí que vimos eh, a, a, los, a los laterales carrileros ¿no? por fuera. Pero, pero como experimento, yo creo que no debería de haber problema en que México practique otro sistema, porque los jugadores lo saben hacer. O sea, si me dices, hay jugadores que, que no tienen idea o son, son amateros, pues te la compro. Pero, oye, estamos hablando de profesionales. Si les cambias el sistema, creo que se pueden adaptar tranquilamente. Y luego la otra tiene que ver con la elección de los futbolistas. Porque la elección de los futbolistas, y ahí sí también esa es necedad del técnico, eh, pasan por, por, por los futbolistas con los que se casan los técnicos, con los que piensan ellos que les van a dar los resultados. Ya se probó que no. Un Alexis Vega, que es para mí de los que vive mejor momento, ¿por qué lo metes de cambio ya tan tarde en el partido? Eh, a mí, por ejemplo, me gusta mucho lo del joven Arteaga para que en lugar de Gallardo. O sea, Arteaga, Gus, en, en un par de jugadas, metió dos servicios que, que, que generaron más peligro que lo de Gallardo. Digo, está más que claro, hay, hay jugadores... Que, 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 que tiene que mover el Tata y que le debe dar la oportunidad a, a futbolistas más jóvenes y que se atrevan a hacer algo más, porque en estos momentos lo que la selección necesita es que alguien se atreva a generar fútbol.
0: Estoy de acuerdo. Eh, mira, yo generalmente soy de la idea de que cuando un técnico ha entrenado, ha jugado con un esquema todo este tiempo, pues es complicado, ¿verdad?, que cambie su parado táctico, su esquema futbolístico, pero... Queda claro que no le ha podido sacar el mejor provecho a esta formación, a esta manera de jugar. Eh, no, no, no le saca el mayor ni el mejor rendimiento a cada uno de los jugadores con base en ese esquema. Al contrario, termina desde mi punto de vista exhibiendo a algunos jugadores eh, que no pueden estar eh, a veces jugando al filo de la navaja, no con tres contenciones o con solo o con, con tres mediocampistas o con solo un, un cinco solo un contención ahí clavado no a lo mejor una doble función una doble responsabilidad porque las pocas de peligro que nos creó el otro día Costa Rica fue justamente por esa zona y por uno de los mejores Edson Álvarez no pero insisto estaba muy solo ahí en esa posición posición de recuperación y, y bueno fue exhibido eh, lo que quiero decirte con esto, Alejandro Blanco, es que no soy fan de que cambien de formación, sobre todo si no eran entrenado, pero acá es urgente? Urgente que se haga algo. Estoy contigo. A ver, eh, los jugadores saben jugar otros esquemas y otras opciones tácticas porque tanto en sus equipos como en otras ocasiones en selección las han llegado a jugar. El tema acá es que nunca las han entrenado y que no hay mucho tiempo como para pensar en que pueda modificar eh, mucho tácticamente. Pero es definitivo que con la formación, con el estilo de juego, con el esquema táctico, Martino no les está sacando el mejor provecho.
1: No, y, y a ver, es muy rígido el, el, el Tata Martino en esa, en esa situación. O sea, es, hablamos y mucha gente lo empieza a comparar con lo que vivió el Chepo porque es así. El Chepo también era un técnico que se casaba con su sistema y solamente, Gus, me acuerdo que cuando perdía intentaba modificar. Y, y ahí es cuando no se vale, porque ahí yo creo que un técnico, y mira que voy a citar otro técnico que para mí lo hacía de maravilla, como, como Ricardo Lavolpe, de esos técnicos que modifican sobre la marcha, que están leyendo el partido y que te modifican, y que lo pueden hacer, y que, la, y, y que su sistema de juego no es tan rígido, que lo pueden cambiar incluso sobre la marcha. El Tata Martino me ha decepcionado, me ha decepcionado en ese, en ese sentido, caramba, a mí me vendieron un técnico top, un técnico a nivel mundial que, que estuvo con selecciones importantes, Paraguay, este estuvo en el, estuvo, estuvo qué en el Barça. ¿Qué hizo con la Estuvo en el Barcelona. Pues mira, yo no, yo no creo que, que le haya ido tan mal, ¿no? No creo que... A, ¿No? a ver, ¿a qué...? Aquel...
0: No, te estoy preguntando, no te estoy diciendo, te estoy preguntando, ¿no? ¿No le fue tan mal? que No, con el, el con el
1: Barça le fue mal, totalmente de acuerdo. Pero, que ganó con Argentina. También quedó de ver. ¿Paraguay no te, no te parece que hizo buen trabajo?
0: Sí, pero ¿te acuerdas cómo sí, jugaba? Sí, correcto. Pero, a ver... He echado eh, para eh, atrás hacia eh, el pelotazo porque a los paraguayos se les da en, el juego, Entiendo
1: ¿no? que tú no eres un eh, eh, defensor del Tata y lo comprendo porque tú eras más este Osorio Oliver.
0: Pero, eh. pero, o sea, sí, sí, sí pero olvídate de eso ahorita, o sea, eso es menos ahorita. Pero a lo que voy,
1: Gus, sí, se, se le, a ver, podemos analizar lo que ha hecho Martino en sus diferentes equipos, hasta en la MLS, si tú quieres. la MLS ganó, ¿no? Nunca, ¿o no? nunca
0: sí, sí, pero nunca ganó una Copa América, por ejemplo, fue tres veces subcampeón. Correcto. Tres. Eh, eh, nunca ganó con el Barcelona... Bueno, ganó una liga, si no me falla la memoria, no creo que llegó a ganar una liga ahí con la selección con con la con el, con el Barcelona de España, pero pues tampoco es que a ver, todos nos quedamos con lo que hizo en esos cuartos de final del Mundial de Sudáfrica 2010, en donde metió a Paraguay hasta cuartos de final, pero pero realmente con todo respeto en Barcelona fracasó, en Argentina fracasó, porque en Argentina si no es campeón y él le tocó una de las mejores generaciones además
1: de... Mira, mira en, ba, de, en Barcelona lo único que ganó fue una Supercopa de España. Ah, pues mire, de, 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 después perdió final Copa del Rey contra el Real Madrid, eh, no sí. pudo ganar la Liga, eh, sí. perdió en cuartos de final de la Champions, o sea, sí, no, no, no. Su paso con el Barcelona no fue exitoso. O sea... Y
0: con, y con un Barcelona bueno. A,
1: a, no hay, a ver, eso. si nos vamos a detalle, tal vez sí no son eh, sus, sus pasos por diferentes equipos no son exitosos, pero... Cuando llegó Martino, no me digas que no te ilusionaba, Gus, porque no me digas que no pensabas que era un técnico de, de otro nivel, que sinceramente yo por eso digo que estoy decepcionado, ¿eh? por muchas cosas, por lo que veo en la cancha, porque yo no lo vi metido, y entiendo, Gus, que se cruzó la pandemia, porque eso también es importante decirlo, y, y, y le pegó a todos, pero yo no lo veo tan metido con los partidos este. Con las visorías viendo partidos de fútbol de la Liga Mexicana. Yo, yo no lo veo tan, tan metido aquí en,
0: en, en México. Lo veo más tiempo en, en,
1: en su país. Y ya entiendo. Lo
0: mencionaste, ¿Te acuerdas que Osorio iba casi a todos los estadios y en todas las jornadas estaba. Sí,
1: señor. Partido? Sí, señor. Y, y, y ahí sí te doy la razón. Yo creo que hay diferencias con Osorio y Martino en, 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 en cuestiones laborales, laborales muy marcadas, ¿sí? Sí, y no esto, solamente
0: en el Azteca, ¿eh? Eh, Osorio iba a Monterrey, iba a Torreón, sí, iba a Chiluca, sí. aparecía sí. de repente, no sé, en Tijuana, ¿no? Acá, acá el Tata Azteca de vez en cuando.
1: Estoy de acuerdo. Yo sí estoy, insisto, por la, perdón por la palabra, pero yo, a mí sí me cambiaron el, el concepto que yo tenía de Martino, me lo cambió él. Estoy decepcionado, Gus, pero ojo, también, no nada más solamente es el técnico, ¿eh? los futbolistas. Hay que, hay que poner la culpa también con los futbolistas. Porque es muy fácil... Ah, es que fue Osorio. Es que fue el Chepo. Es que fue... Está bien. Pero la culpa, Gus, de los que ejecutan está en la cancha. Son los culpables. Y, en, y, entien, y entiendo que o sea, es una combinación. Porque si el sistema no funciona o, o el sistema que te están dando, tú no lo ejecutas bien, pues es una combinación eh, de, de terror. Pero... También, eh, Gus, yo creo que tenemos futbolistas, o, o, o de lo mejor, porque hay varios futbolistas en Europa que pueden dar más. Y yo no vi al Chucky que pesara tampoco. Yo no vi al Tecate que pesara mucho tampoco con, contra Costa Rica. Funes Mori tampoco. Ahora, la otra, los delanteros. ¿Cuántas oportunidades tienen? No genera fútbol esta selección. Ese, ese es el tema, Gus. Entonces... Si no te están generando los futbolistas que tienes, pues a ver, prueba con otros. Oye, a mí me gustó mucho, por ejemplo, los pocos minutos que, que tuvo Laines o cuando entró de cambio contra Jamaica. A mí me encantó lo que hizo. Se atrevió, intentó desbordarse, algo. Pero si tú ves, Gus, los pases que tiene México, porque sí, tiene mucha posesión y, y los pases completos. ¿Hacia dónde son los pases? Hacia atrás, hacia los laterales. Pues es una posesión inútil de balón. Entonces, sí, una intrascendente.
0: intrascendente. No seas, no, no, no seas, bueno, Gus, no bueno, o sea,
1: pero en serio me molesta porque sí, sí. yo no pensé ver a una selección mexicana con un técnico de jerarquía que ya después, si quieres, ese es otro tema de análisis. Si ha ganado o no, si le fue bien. Pero es un técnico de jerarquía el que llegó a México. A mí me ha desilusionado completamente.
0: Y te digo algo, mi querido Alejandro Blanco. Viene lo peor. O sea, se puede poner... Podemos llegar al punto de tener que. que ahora sí que. O recurrir al plan emergente. Podemos llegar a ese punto. O sea, ojalá y no.
1: Ojalá y no. Pero. Pero
0: el plan emergente sería si no le gana a Panamá. Si pierde con Panamá en el Azteca, las horas del Tata Martino. Es que, que, es que mira, sea, en mira, estos momentos, el reloj de la cuenta regresiva para el partido contra Panamá podrían ser las últimas horas y pierden.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, digo, Panamá tiene 17 puntos. Tú estás hablando de la derrota, que sería de desastroso.
0: Catastrófico. Pero puede pasar un, es un escenario factible. Pero
1: un empate, que también puede pasar, dejaría con los mismos puntos a Panamá y a México.
0: Mm. Bueno, bueno no, perdón, esa, México, le perdón México
1: le sacaría uno, correcto. Sí. De todos modos sería, sería un escenario porque México no aprovechó que Estados Unidos cayera ante Canadá. Exactamente. Entonces México quedaría con 19 y Panamá con 18. O sea, aún así yo creo, Gus, tú hablas de la derrota, pero con dos empates en el Azteca, Perdóname, pero también eh, eh, son, son, son focos
0: de alarma. ¿eh? O sea, ¿me estás diciendo que para Alejandro Blanco, si el Tata Martino no le gana a Panamá, ¿le deben de dar las gracias?
1: Para mí sí, Gus. Para mí sí, porque no, no, a, oh. yo, no, yo no encuentro... O sea, no, no, no encuentro manera de salvar el trabajo del Tata con lo que se tiene en la cancha, con todo a favor con una mejor estructura deportiva, con mejores futbolistas, para que tú no puedas ganar en
0: tu casa en dos partidos. Pues sí. Y sobre todo, si hipoteca la calificación al no ganarle a Panamá el próximo partido. Hasta aquí el tiro directo del día de hoy. Díganos a través de las redes sociales qué opina de este tema y otro más.
1: Alejandro. Tú ya lo, querías hecha, ya lo querías echar. Yo no
0: lo hubiera, hace yo lo hubiera echado hace rato, la verdad. ¿Ves? Cuando ¿ves? perdió la segunda Copa Oro, ahí, que el equipo no tenía ni selección, perdón, la selección no tenía mm. ni pie ni cabeza, ahí le hubiera dado mm. las gracias. Pero bueno. Osorio, perdón, perdónanos, Osorio. No sabíamos lo perdónanos. que hacíamos, Osorio. Caminando nos llevaste al Mundial. Y le ganaste al campeón del mundo reinante, que no se nos eh. Alejandro Blanco, un placer. Un abrazo, como siempre. Un placer. Abrazo de vuelta para Alejandro Blanco. Soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha, ahora no. Esto fue Tiro Directo, un podcast exclusivo de Footbox.